0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden men också ett nytt år Det har blivit 2022 och det är för vår del framförallt dags att titta tillbaka på 2021 Verkligen packa ihop Det året som hade sina Höga toppar men Sannoliken också sina djupa Dalar, vi har Spelat mot Chelsea För lite drygt 24 timmar sedan när vi spelar in Detta, vi har kuppmöten Mot Arsenal som väntar Men eftersom att Vi har haft lite datorstrul Och en och en halv timmes Avsnitt har fått gå Rakt ner i papper så finns tyvärr inte tiden och möjligheten att klämma in alla de briljanta tankarna vi hade om just Chelsea-matchen, tankar inför Arsenal-matchen och allt däremellan en gång till ibland efter att man går in i sitt tionde kalenderår av LFC-podden så händer såna här hemska saker och eh, när tiden är lite knapp så väljer vi ändå att fokusera då detta avsnitt helt till en årssummering av 2021 så vi hoppas att ni kan hålla till godo med det som vanligt så rekommenderar vi ju alltid och det gör vi ju oavsett om vi har poddhaveri eller ej att ni håller er uppdaterade på lfc.se för så sätt så kommer ni aldrig missa något som händer och ska man ha ett nyårslöfte inför 2022 så bör det vara att se till att lösa ett medlemskap i Sveriges stoltaste supporterförening ifall ni inte redan har det Annars kan man ju till exempel Ha som nyårslöft att man ska besöka sajten ännu mer Gör man det bara typ 17 gånger om dagen Kanske 27 gånger om dagen Kan vara ett löfte inför 2022 Men eh, ni kan vänta lite Med ett av de där besöken Ni kan vänta lite med att springa och lösa ert medlemskap Men gör det efter att ni har lyssnat in Årsummeringen av 2021 Här tillsammans med oss på LFC-podden Ja du Fredrik Eidefors, vi har en kategori längre fram som heter årets besvikelse och just nu så känner jag att jag kanske är högt upp på listan för att bli din största besvikelse 2022 efter att min dator valde att krascha nästan en och en halv timme in i ett av de största och längsta och matigaste avsnitt vi någonsin producerat i våra, ja det som nu håller på att bli ett decennium tillsammans. Ja,
1: man kan väl äh, dra äh, jämförelsen att det är lite som om du skulle spela i Champions League-final. Det står 1-1 och det är det i 119 minuter och så väljer du inte ta hemma på löpet. Ungefär det, jag ser ungefär det som samma sak. Du har spelat jättebra i 119 minuter och sen så ja, tar du inte löpningen tillbaka. Och sen står man där med en förlust. Så att det, det är väl så vi får, får, får dra jämförelsen här är, är, den här, det här gången.
0: Eller kanske att man har typ en titelchans men som är 25 minuter kvar så byter man in Oxlade Chamberlain. <laughs> ja, det är ju ungefär en liksom att man... Ja, det är... Ja. Nej, jag, jag, jag känner väl
1: att vi får... Vi, 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 vi hade bra tankar men sen finns det ju vissa saker som eh, vissa kanske inte ens hade hållit med oss på. Så att vi får väl säga att nu har vi en andra chans och,
0: och nöja alla istället då. Så, så är det sannoliken. Det är väl... Kanske ingen hemlighet och följa förvånades så diskuterades ju till exempel Liverpools mittfält mot Chelsea väldigt mycket Jag skrev en text på lfc.se där, där får jag i alla fall möjligheten då Att läsa vissa av mina tankar Men, men jag ser det bara som att du och jag fick ett jävligt skönt samtal Inte en, en, en och en halv timme Och liksom fick snacka av oss och, Så nu har jag liksom ja, en stuts i dojan Inför 2022 som jag inte har haft på länge Efter den här jävla skitfotbollshelgen Som har varit i alla fall Så uh, ja poddhistoria för, för både dig och mig åtminstone, men våra lyssnare gick bet just denna gången. <laughs> ja, nej, vi, vi
1: får göra det bästa av situationen helt enkelt och, och ta fram de årskategorierna som, som du har tagit fram här och eh, beta av dem, för det finns sannoliken en hel del eh, Saker att diskutera och eh, kanske hålla med om Kanske inte hålla med om Men eh, det, det får vi låta avsnittet eh, bestämma här nu när vi, när vi har kört det Så att, eh, vi får se Jag, jag har goda för, förväntningar på detta Det ska jag säga
0: ja, Nej men så är det absolut Och eh, vi, vi kommer väl strukturera det lite Som så att vi, vi har lite kategorier Det ska väl i vissa fall kanske rent avdelas ut ett, ett litet osynligt pris I, Ibland kommer vi kanske bara snacka kring kategorier in lite högt och lågt. Vad har dolt sig bakom både liksom stora stunder och de lite mer tuffare svackorna vi har varit igenom spelare och ledare och kanske ägare till och med som har stuckit ut både positivt, negativt och på olika sätt under säsongen. Så jag har kategorierna, jag har lite kanske förslag, lite nominerade i vissa fall och så skjuter du väl in lite från höften med ytterligare tankar och så slår du ner vissa av mina idéer och så kanske du till och med Håller med om vissa tankar Det känns väl som ett ganska vettigt Upplägg för att summera åt
1: Ja, nämen men vi kan väl Ja, för att ge våra Lyssnare lite tillbaka snack från Chelsea-matchen. kan vi väl säga att jag kan väl höfta till Det som Kovacic gjorde igår här, Så får vi hoppas att slutresultatet För, för han skulle och våran skull blir lika likadant och då har vi ett jävla bra avsnitt framför oss kan vi väl säga
0: ja Så är det absolut Och jag tänker att den första kategorin Till ganska stora delar i alla fall Tar oss tillbaka ett helt år faktiskt För vi ska till trots för det väldigt skrala utbudet Det är liksom som att gå på någon mellandagsrega När alla har varit inne och länsat redan Så ska vi... Titulera någon i vår truppe årets värvning och eh, det var två mittbackar som till slut kom med lite olika förutsättningar i januari. Det var den eh, numera bortglömde och kanske alltid bortglömde Ben Davis. Det var eh, Ossan Karbak från Schalke och eh, sen har ju sommaren även förgjult oss med Ibrahima Konate och till syvende och sist kanske det inte är svårt att ge någon av de tre när man väl måste priset som den bästa värvningen. Men det är också väldigt summerande och talande, kanske snarare i denna kategorin, hur vår aktivitet på transformmarknaden har sett ut de senaste 365 dagarna. Ja,
1: det har varit en... Som sagt, det många dystra transferfönster, men det där tar nog... Ja... Det, det tar något priset som det, det värsta av dem alla med tanke på vilken sits vi var i under den perioden vi, vi verkligen behövde mittbackar och så slutade med att två stycken ja, en av ynglingarna i alla fall men två stycken orutinerade spelare tog, tog den platsen och den möjligheten istället. och nej Det är ju... Inget ingenting mot Ossan Kabak och Ben Davis i sig men det känns som att det här fönstret borde ha varit ett bättre och då hade det satt oss i andra förutsättningar med tanke på vad, vad som hände under, under våren där exempelvis eller under senvintern för det var, det var dystra månader på Enfield och i Premier League så... Nej, som sagt, det finns bara ett alternativ. och det är Ibrahim och kunnat det. Han, han behövde inte ens ta på sig tröjan för att vinna den, den titeln, skulle jag nästan säga. Det, det,
0: det han däremot behövde göra var att ta med sig tröjan till sitt ja, förbordsområde det. i Paris och liksom glida runt med den. För det ja. jävlar vilka scener med Bengalbränning och hela Faderull. Där, där var han klar liksom som vinnare i alla fall.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det, jag förväntar mig att det hade varit samma sak om du hade... Köpt, blivit köpt av Liverpool Att du hade fått göra något liknande På någon liten gårdsplan någonstans <går> i någonstans När du på lo lokala
0: Ica Sitter jag och signerar Vikort istället det inte, Jag har inte samma glans som Ibrahim kunna har kunnat tänka Du har
1: ingen sån videograf som följer efter Och gör coola TikToks på det heller så att, Och ah. schyssta Instagram-inlägg Det är, det, är jo, det du saknar annars
0: ah, Jocke Lundberg kommer att störta att jag drönar i huvudet på mig Eller något sånt om vi försöker Så jag, jag håller, ah, det känns jag håller mig undan tills vidare men eh, kanske ändå måste sticka in bubblaren också Claudio Trafarell Det kan väl, kanske vara konkurrens där
1: Ja, nej, det, det, det är ju en helt annan bubblare i så fall Men eh, ja, det känns som ett eh, Han går nästan före Ben Davis och, och Sam Kabak i så fall Men han slår inte i, i, i Konaté, det gör han inte
0: Nej, så är det väl Men eh, en, en en ändå lite dyster då tillbaka blir Det blev kronologiskt där kanske tillbaka till januari 2021 Som... Eh, Ja, det summerades väl av att Deadline d värvningen var Ben Davis från Preston North End och sen då lånet av Ossan Karbak. Men ja, vi får se om deras karriärer och framtid kan bli ljusare vad det lider. Men ja, ett transferår att glömma för Liverpool och det ska väl järnligt en säga Fredrik att det är inte... Mycket rykten för den här januari månaden heller Och då satt vi ändå i det opublicerade avsnittet Och såklart skrek efter mittfältsförstärkningar Men det, det känns inte som det är något på gång nu heller Nej, det, är, det är väl egentligen, kan
1: väl betyda också att vi får se någon bomb istället Och det är väl det vi lite får, får förvänta oss i så fall Kan det bli Viktor Valdes in nu? <laughs> <laughs> Nej, den, den, det, det tåget har gått redan Men någonting lite vassar på mittfältet än Viktor Valdes kan vi nog önska faktiskt. Det, det, ja, det, det kommer nog bli ett jättelungt Sille Men som sagt, det kommer det en bomb, så kommer det en bomb, så
0: är det ju bara så är det och på tal om bomber så är nästa kategori årets mål och det kan ju vara snygga mål, viktiga mål, spektakulära mål, annorlunda mål. Här får man ju välja helt utifrån tycke och smak men några av dem som jag ändå tycker bubblar upp är... Kanske då såklart eh, Alisson Beckers eh, nickavgörande mot eh, West Bromwich. Eh, Mohamed Salas spik i kistan när han gjorde 4-2-målet på Old Trafford i samma veva där när vi satte sikte mot den sista Champions League-platsen. Sen har vi såklart eh, Salas bolle, trollande mot City på hemmaplan här under denna säsongen. Fick ju själv äran att äntligen vara tillbaka på plats på Anfield och se hur hela arenan exploderade där och sen eh, måste man väl ändå lägga in lite bubblare som en divok som var så där. Origisk och gjorde ett 95 mål som gav oss 1-0-seger mot Wolverhampton och sen har vi haft ett par riktiga bomber om vi drar den associationen igen i form av Tiago mot Porto vi hade Henderson mot Milan var väl det, vi har haft Keitai på Wanda Metropolitan Gånger mot två? Atletico. Ja men precis han är mot Crystal Palace också till och med ja, det är för... frågan vilket som är bäst men ja, mycket att välja bland men det finns väl vissa kanske som ändå sticker ut lite extra Ja, nej men alltså All
1: Allisons för mig är ju eh, alltså Den vinner ju den kategorin på, på flera sätt egentligen Inte bara att det är ett eh, jävla bra nickmål i, I en svår situation Du har ju en Nats som kommer springande i 110 km i Och missar den bollen till att börja med Och där, skarvar han in, så att det är ju inte bara ett, ett, ett mål från en målvakt, utan ett bra nickmål, ska vi tillägga som sagt, det är, det är ju en del av det, men sen vad det betyder alltså, vi hade ju veckan innan som sagt, haft då det här spiken i kistan som du nämnde med Salah som, eh, som gör det här 4-2-målet och, och vad det betydde i hela den biten, eh, både för självförtroende att slå United på Old Trafford och så, men sen kommer man då med de förutsättningarna till, till West Bromwich borta, en riktigt tråkig match att spela eh, i ett viktigt läge och han nickar in den i 90 plus 6 eller vad det är, det är ju ja, alltså det, det kan inte skriva en bättre saga än så egentligen anser jag, så att eh, Nej, jag, jag tycker att den där är verkligen den symboliserar på något sätt hela det här laget. Alltså den, alla kommer tillsammans och nej, det är att alla som får nicka in den, det, det går inte att bli bättre än så jag.
0: Nej, och det var, det var ju såklart så, så inramat av allt det som, som hade varit med, med liksom hans personliga tragedier under mm. våren och, och såklart också en liksom ifrågasatt form och ett par riktiga blunders till, till insatser liksom och att han ändå till slut liksom kontinuerligt fick Förtroendet från både klopp Och ett supporterkollektiv som liksom såg Bortom de där insatserna Och visste vilken målvakt vi hade i honom Vilken, vilken människa framförallt det fanns också att den kombination En då fick Omsättas i det Målet och, och som sagt den, den, den vikt det hade Och, och också liksom det te tekniskt Briljanta utförda I att komma rätt på den bollen och hitta rätt Båge bakom Johnston och, och sätta dit Den, det, äh, det, det hade Verkligen allt och är ju liksom Omslagsbilden för, för liksom Den comeback vi gör under de Sista veckorna av säsongen och Sen är jag ju svag för liksom den här typen av match alltså liksom verkligen Matchdödande mål som det är Salah hållet blir på Paul Trafford, det är ju lite liknande det han gör 19:20 20 på hemmaplan mot dem, när man liksom springer igenom och verkligen sätter kniven i dem, vi är på väg mot vinster, men man vet hur skört det är att bara leda med ett mål, och vi pratade i, återigen då, det stekta avsnittet om att en ledning med två mål, inte ens är så säker för Liverpools del, men när den är det i 90 :e minuten så kan väl till och med vi ut, och då, att springa igenom mot ett Manchester United försvar, och göra mål i ett slutskede det, det är inte mycket som är kronar och sen så blir det ju ändå det tekniskt mest briljanta målet såklart, det, det är mot City hemma och det kan ju till och med lobba in ett, ett mål som det som då sker igår men det får ju bli för 2022 års krönika men jag gillar ju även det liksom hur han vinklar upp kroppen för att lägga det i och sen lägger in den i, på första stadpån bakom Mendy och han har ju gjort så otroligt många sådana, det finns ju mot Watford och, och flera andra där till där han har varit helt magisk och, och visat hur flinka de där fötterna har blivit i straffområdet och det, det är svårt och klaga på avsluten, och det är väldigt svårt att klaga på egentligen någonting som Mohamed Salah gör på en 14 nu för tiden.
1: Ja, nej, så är det verkligen. Han fortsätter leverera, och som sagt, det finns ju några mål han har stått för, och det är ju synd att inte ett enda av de här målen du nämnde nästan betyder någonting heller, eller gav betydelse, med tanke på att det blir förlust eller kryss eller vad det nu kan ha blivit. Men så kan det, så kan det vara ibland, men jag tycker också vi ska lyfta faktiskt Tiagos mål mot Porto också, som jag. Håller väldigt högt måste jag säga Inte minst för att det finns knappt någon Spelare på den här planeten som kan Med den skotttekniken Få till den och eh, Jag är fortfarande frustrerad över att jag Satt och tänkte att den studsade i marken innan Men det gjorde den ju inte utan den gick Han fick ju bara rätt bollträff och den lyfte till slut Och, och nej det är ett briljant mål på Många sätt och vis, men 2-0 hemma mot Porto i en match som redan liksom inte betyder nästan någonting, det håller inte riktigt lika högt som en, en 90, 90 plus 6 mot West Bromwich som alldeles som gör, den, den är högst upp utan, utan tvekan.
0: Ja, det är Det skönt att du slår fast att den inte nuddade marken. Jag hade en eh, diskussion med David Fjell när jag var uppe och gjorde någon eh, sa liksom, hur, hur dumma i huvudet är ni Liverpool-supporter? Det är klart att bollen studsar i marken. Det fattar man väl. Det går inte att få till den där. Men nu, eh, nu har jag svart på vitt från Fredrik Heidefors att den inte till marken så nu kan jag gå upp och bröla stummen. Ja, ska jag sänka ner den jävla Chelsea-supporterna nästa gång? Vi springer på varandra. Men äh, nej, Ali som bäcker, jag tror detta är en av kategorierna där vi verkligen får dela ut en statuett och tacka för ett helt otroligt mål. Men äh, nästa kanske inte behöver äh, innebära att vi ger någon en äh, statuett. Jag tror ingen kommer äh, skylta med den på äh, översta hyllan i hemmet åtminstone. För eh, vi ska prata lite besvikelser eh, också Fredrik Och eh, där eh, är den ständiga besvikelsen en av dem Den eh, engelska dummarkåren Men eh, kanske lite väl taskigt att, att fastna i för mycket kring dom och eh, därtill så har vi ju nämnt vårt januarifönster från 2021 som sannoliken var en besvikelse men till det så har vi ju också eh, det stora haveriet och Fenway Sports Groups tondövhet kring planerna av Super League som måste in här. Salas placering i Ballon kan väl alltid gå in som en besvikelse och sen så måste jag ju tyvärr också om vi ska prata spelare trycka in Sadio Mane här som jag hoppades skulle svara kritikerna här under hösten Men jag känner att det är något som saknas hos vår älskade Sadio fortfarande
1: Ja, det, det, det gör det ju visserligen Så där har du har du en poäng Men eh, jag anser att det finns eh, li, lite större besvikelser Och eh, om jag själv får välja en så Jag vill väl egentligen två stycken Men en som håller jag lite hög. Jag börjar med den lite lägre ner Och det, det är ju för mig då, eh, det som var i början av 2021 och det var ju, var ju egentligen hur änfylld från att gå från en, en, alltså ett, en borg som inte du kunde liksom ta. Du gick inte och kom, slå ner dem på något sätt på 64, 65, 68 matcher vad det var, liksom strax under 70 matcher i alla fall. Och sen plötsligt så efter en förlust mot Burnley hemma, vilket såklart gör vilket självförtroende som helst skadad så. Så står vi där sen med sex raka förluster och ett mål gjort på Anfield i Premier League, och det är. Det var väl inte bara resultaten utan det var väl framförallt prestationerna, intensiteten, passionen, hela den biten som frustrerade mig som supporter, och man kände sig ju helt. Macklöst på något sätt, man kunde inte vara där och hälsa på äh, Hälsa på, Häl äh, liksom Supporter <laughs> Ja det hade säkert hjälpt på något sätt Men supporta på, man kunde liksom inte Nej. göra det en supporter ska göra Och äh, det är en av de dystrare liksom, äh, perioderna som jag upplevde som som på supporter Där det är, alltså med tanke på att visst vi var ja, skador Men det var ju fortfarande ett riktigt bra lag som helt enkelt bara såg helt äh, hjälplöst ut äh, Oavsett vilka som stod där på andra sidan och när till och med lilla Everton kunde åka dit och nolla oss på bortaplan det är ju eller på hemmaplan det är ju fruktansvärt bara det men så den håller jag ju helt klart som en stor besvikelse under hela 2021 men jag tycker ja. nog också att det som är det största och det tror jag att vi kommer nog vara ganska överens om och det är ju FSG:s gensläpp om man får kalla det det, med Superlig som jag vet att du har starka åsikter kring också men det var det är något av det värsta som sagt som supporter Där man verkligen fick en ordentlig Käftsmäll som man inte riktigt Man kunde nästan inte åthämta sig för förrän Alla slöt samman såklart då Men det var en riktigt mörk dag Får man ändå säga för FSG som Ägare för Liverpool
0: mm. Jag, jag kan ju bara, jag kan bara instämma såklart Jag, jag hade väl no, någon form Av kategorisering som kanske handlar om liksom Åhets tråkigaste Vad det nu är och hur man ska lägga uh, Vikt vid uh, ordet om det är en besvikelse Eller bara det tråkigaste Men uh, där hade jag också med det, det första kvartalet av uh, 2021 eller de första kanske drygt fyra månaderna De blev väl nästan där, uh, där det verkligen bara kändes som Och framförallt så kändes det som att det var repris på repris På, på, på repris, mm. det var inte så liksom Att ena dagen så, så förlorade vi Precis och sen var vi när på att vinna och sen plötsligt fick vi däng med 5-0 Utan det var liksom Vad som än hände, vem som än ställdes framför oss Så kommer han antagligen bli förlust med 1-0 <laughs> Alltså för det liksom det, vi, vi kommer att släppa in, vi kommer inte göra mål Vi kommer inte ha någonting att säga till dem Och det här kommer att vara så jävla Tråkigt att se på Och eh, som du sa vi, vi nämnde innan Med allt liksom, vid sidan av För Allisons del, vi gick in i den perioden Med, med nyheterna om eh, att Jürgen Klopps eh, hade gått bort Vi hade, sen då som, liksom, som Lök på laxen, de här tumma läktarna, det gick inte Vi hade ju fått faktiskt tillbaka publiken Till och med några veckor innan liksom, Allt det här började gå riktigt jävla Åt helvete igen, Börde, började få vår del Och det gick liksom, plötsligt gick det åt fel håll I världen igen, kände man och så då liksom att vi, inte, vi kunde inte gå vi kunde liksom inte kraftsamla, vi kunde aldrig liksom få ett stopp på det, vi kunde aldrig riktigt sätta ner foten och det, det blev bara sån lång utdragen lidelse där alla underpresterade, ingen verkar ha energi till något. Det kändes ju som att Klopp tyckte det var tråkigt. vad det efter Brighton? Att hon liksom, när det kom, till och med kom de liksom mest sinnesjuka uppgifterna om att han eventuellt liksom funderade på att bara lägga ner skiten liksom bara, bara mm. kliva av. Så alltså det, det är inte kul. Alltså sen, det låg förhoppningsvis inte ens 0,0 promilles sannolikhet i det. Men all, där och då så kändes, alltså man kunde, det var så jävla illa som man kunde. Och inte spel med eller så, här liksom inte resultat med. Så liksom, det är klart att vi skulle komma tillbaka och allting. Men jag kunde ändå till och med känna in i kloppat att. Ja, jag förstår fan om han bara skiter där för fan vad det är tråkigt alltså fotboll mm. är skittråkigt jag tror inte det är inte kul att titta på det är, här är ingen passion det, det betyder ingenting längre det alltså det var det var, det var fan något nytta som en jävla vad det var deppigt så tråkigast var det absolut för min del ändå om vi bara pratar besvikelse så var det ändå FSGs tondövhet i förhållande till det här. Det finns många jävla uslägare där ute som jag inte ställer förväntningar på. Jag vet såklart varför Fenway Sports Group äger Liverpool och det är inte för att bedriva liksom någon social charity-verksamhet där allt bara ska vara guldröna skogar och vi ska plocka blommor och ha kul tillsammans utan det är, det är liksom hard business det ska rulla in pengar och det är viktigare att bygga en stor arena och komma till Champions League att vinna saker för det är inte nödvändigtvis lika med utan det finns en väldigt tydlig strategi. Men att man i den strategin lyckas gå så jävla vilse. Så att man till och med tror att Super League tillsammans med liksom skurkar borta i Spanien och Italien. Och de absolut värsta av de engelska ditorna skulle vara liksom något vi ville ha samröre med. Och stänga fotbollen och förstöra allt den har varit. Och nej, det var... Som lök på laxen sen, och se uh, den uh, trötta jävla John Henry. Uh, jag, ska inte, nej, jag ska inte vara så taskig mot honom för fan. Men uh, det kändes ju som en sån här Hostage-film där man liksom sitter inlåst i något källarum och ska be uh, omvärlden om hjälp att rädda honom. Typ. Nu var det väl vissligen att be om förlåtelse, men det, uh, han kände sig så, så, så svag och fel. Och uh, nej, jag skrev ju till och med en krönka någon, någon dag efter det att uh, det kanske var. Droppen som fick bägaren att rinna över. Absolut inte att Liverpool med liksom skulle gå ut och aktivt byta ägare. Pang, boom, i somras eller direkt det hade hänt. Men eh, kanske att det bör finnas en strategi för dem. Om Liverpool vill växla upp. Och om de kanske har satt en fotfel för många gånger nu. Men eh, vad vet jag. Och eh, en titel helt plötsligt så har man väl glömt alla snedsteg. Det är lite så det fungerar i fotbollen. Ja, och, och med alla dessa
1: snedsteg och, och tråkigheter på Anfield och liknande så, så kan jag väl kanske tycka synd om Sadio Mane som hamnar på din lista tillsammans med detta Men ja, nej, han, han har väl inte direkt imponerat och slått tillbaka riktigt på det sättet Så att, eh, han, kan väl, han kan väl få med på din lista Men jag, på min lista har vi bara två grejer och det är just FSG och eh, den bistra,
0: dystra starten på 2021 på Anfield, men det, det räcker för,
1: väl tillräckligt? Ja, det,
0: det skulle sägas. Fördelen för Sajumane är ju att jag numera inte har några som helst förväntningar på honom. Så han kan Nej, ju inte underprestera så pass grovt att han kan komma ner på en besvikelselista nästa år också. Utan nu har han all chans att uh, ta stora steg här härifrån uh, och kanske vara med som någon överraskning nästa säsong i stället. Vem, Årets vem är? rookie. Årets rookie, årets ny i alla fall <laughs> Ja, äh, för fan Hoppas han slaktar afrikanska mästerskapen Och kommer tillbaka med en pokal från Kamerun Och så tar han ny fart in i den här slutdelen av säsongen äh, Det är mycket kvar att spela för Fredrik, eller hur? Så vi kan så hoppas att han kommer tillbaka i full blom Men äh, annars, äh, en... Kanske två männingar på Sallas sjundeplats i eller det ah, vi, vi bara glömmer och går vidare ah,
1: den, är, den är så tröttsam på många sätt och vis de, ja, Vi vet att det, det finns så mycket bakomliggande skit i de här rustningarna. Så att jag tycker vi stänger den boken och säger att för oss är sall alltid nummer ett Det, det räcker så
0: vi glömmer och går vidare. Det låter äh, som, äh, som något som äh, stora delar av första halvan av äh, förra året äh, hade äh, äh, det, kan liksom, det, det omsluter väldigt mycket av åtminstone de första månaderna. Så äh, låt oss göra det och äh, istället äh, blicka mot årets insats under äh, 2021. Det kan ju såklart kanske vara liksom en lagmässig insats. Någon specifik match äh, eller någon äh, specifik formperiod eller något annat kanske något som någon har gjort vid sidan av planen men eh, jag eh, i min lilla vrå lyfter ändå fram eh, Nat Phillips och Rhys Williams avslutning på eh, säsongen där de eh, går in och Klopp till slut hittade det mittbacksparet han letade efter i den riktigt deppiga transformarknaden i januarifönstret och de får bli och pratar vi symbolbild i form av Alison Becker så är väl såklart deras blodiga huden efter sista hemmamatchen mot Crystal Palace en bild som också väldigt vackert ramar in 2021 och annars Mohamed Salah och Hortor igen går aldrig att komma från honom hans otroliga form, man kan ju såklart prata om ett hattrick på Old Trafford som är historiskt i all sin kontext och sen också tycker jag att man måste ta in här Trent Alexander-Arnold och hur han svarade på den petning som eh, ja men kanske hade någon fog på bara liksom just då sportsliga grunder under en par månader när han var svag men där Gareth Southgate kände som att han höll på att dribbla bort och tappa kanske hela världens bästa högerback på jävligt konstiga grunder men eh, han har ju verkligen efter det visat att eh, han är Bäst av alla Och eh, det är egentligen bara en dålig tränare Som inte kan hitta ett sätt att bygga ett lag kring honom Ja det är
1: verkligen så Jag tycker det är ett mysterium på många sätt och vis Och jag tror vi båda säger detta eh, Utan att vara eh, allt för liverpoliga i det vi säger Och bara prata från hjärta Utan det här är ju liksom Bara som ren, fotboll, så ren fotbollskunskap Så är du en spelare som från sin högerbacksposition skapat bland de flesta lägena i Europa liksom, han har varit högt upp på assistliga, han har gjort så extremt mycket, även om du som du säger kanske inte var hans säsong till 100 procent, men jag kan nog lova dig att, kollar man statistik på de andra ytterbackarna i England så var de nog inte mycket bättre de heller Och, ja Någonting hade han emot honom för att det är ett rån att inte ta med honom från första början men sättet han som sagt studsade tillbaka under den, under den våren som han, ja, men man får nästan säga tillsammans med Sala och till viss mån, den gode Tiago var ju liksom tre spelare som verkligen steppade upp och, och stod för viktiga ja, både mål och, och, och prestationer i slutändan och Trent med sitt livsviktiga 2-1 mål på, mot Aston Villa där på 90 plus 4 eller vad det var eh, var ju. En, en symbol för lite vad det han studsade tillbaka mot och tyckte att det är ja, det är ju bara sjukt när man sitter och tänker tillbaka på det, att han inte skulle vara en plan av det hela för uh, han, det, det, är, och, han är unik fotbollsspelare det är, verkligen och, och det så, känns som att de hade behövt hans fot i straffläggningen till att börja med ja,
0: herregud, ja. och uh, det, det är egentligen ännu sjuka, för som sagt som jag, som jag inledde lite men liksom alltså, jag, jag hade kunnat köpa att man liksom, ja men jag liksom Liverpool som lag och liksom som situationen var liksom, så att, men, han kan nog behöva ett break kanske, alltså, men då hade man ju fått sälja in det som förbundskapten lite bättre och det kändes inte som att det var det så Trent liksom tolkade ut den här, så den ju också en petning och där blev jag lite osäker på hur han skulle svara på det jag liksom visste inte, jag tyckte man hade sett kanske bevis på, kanske jag som liksom är liksom inte tillräckligt tydligt har sett vad han har för kaliber men att om han verkligen skulle svara på rätt sätt till det så, så bara att få det kvittet att det, det gjorde han uppe han har bara blivit bättre och bättre från det Men sen, det, det, det roliga, roliga För det, det är ju egentligen inte Det är ju ganska dystert det att än idag så känns det ju inte som att Gareth Southgate riktigt har en plan för Trent och det kommer att vara ett av de största mysterierna där ute i fotbollsvärlden ifall ett lag som England inte gör plats till Trent Alexander-Arnold i varenda match som sin startande högerback eller hur man nu vill formera det där laget för att han inte skulle vara på planen i varenda VM-match om ett år. Det känns ju jättemärkligt och mm. borde ju vara ett sådär underbetyg till en förbundskapten om man inte lyckats Lösa de knutarna som Han kanske kan kräva då i övrigt från Andra spelare eller liksom med taktisk Disposition för att få plats med en sån spelare i laget Ja nej det är Som sagt det är,
1: det är jättekonstigt för att det är eh, Han är ju som För mig då klippt och skuren Som en wingback egentligen i ett engelskt eh, Ett engelskt landslag På sättet de spelar Han har ju haft otroligt mycket boll högt upp i banan Och har varit mycket friare där Och vi ser ju bara den här säsongen Vad han har gjort med en lite nyare roll Lite mer Frihet från högerbacken Och han har gjort Som de säger, han har gjort kaos där ute Det hade han eh, definitivt gjort så att eh, oha, nej det, ja, ja, Den insatsen han står för i form av att han stötsar tillbaka Den, den förtjänar ju å, helt klart att vara med på den här listan Men eh, jag tycker nog in, ändå inte att den slår det som du eh, Fint målar upp den bilden där Med Ned Phillips och eh, Rhys Williams För det är ju faktiskt två stycken eh, Ja, ungdomar, en av dem i alla fall men två stycken eh, orutinerade spelare som, som helt enkelt slåss mot fel viktklass om man pratar liksom, det, det är inte alls den nivån de ska spela på här och nu utan de fick ju slängas in mot tuff motstånd direkt och eh, det de presterade och klarade av där i slutet av, av den säsongen är helt makalöst med tanke på hur mycket vinster vi liksom radade upp där i slutet. Och, nej, det, är, det är bara att lyfta patten för att man kan skoja hur mycket som helst om kvaliteterna i sig men det är inte lätt att göra det de faktiskt gjorde och de gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt.
0: Mm. Frågan är hur de som, om vi hade haft kategorin årets duo, hur hade de stått sig emot Tiago och Fabinho på mittfältet?
1: Ja, oh, det är ett tusan alltså. Ja, de har nog varit högre upp.
0: Ja, det är mig. Bara
1: för att det är så unikt det de ändå gör och så oväntat så...
0: Och för ja. att Ned Phillips är så ung framförallt. <laughs> ja, Ned Philips. Nej, absolut. Har All... du med om att den är högst upp eller...? Ja, men det gör, alltså det är ju liksom, du får ju, vi får, som sagt, vi får bedöma det utifrån uh, ingångsvärden och uh, utgångslägen, så att säga, och då är det ju, då är det ju helt otroligt. det. Det var ju också en sån sak, uh, alltså där jag tyckte faktiskt att egentligen fans kanske lite, klopp var beredda att ändå ta steget mot att vad fan ja men då får vi spela, spela bara mittbackar i alla fall som mittbackar så vi får tillbaka vårt mittfält, för det var ju liksom det blev ju hela tiden den här dominoeffekten där under våren där vi, ja, vi saknar en där, då flyttar vi ner en där, ja men då saknar vi en där och så saknar vi en där istället liksom så att ja men nu, nu har vi Fabinho Henderson tillbaka vi kan inte hålla på att leverera dem som mittbackar för att då plötsligt ha någon annan på mittfältet som gör att vi ändå som vi nu har sett de senaste veckor, liksom, när vi, varje gång vi tappar mittfältet så spelar det inte så stor roll vilka som är våra mittbackar. Vi släppte ju faktiskt under förra säsongen, vi taktade ut att släppa in lika många denna säsongen som vi gjorde förra. Om vi borträknar 7-2-kollapsen på Villa Park där egentligen varenda mål hade väl ett såhär expected goal på 0,03 det var ju skott som bara kastades väg mot mål och sen plötsligt gick in på något sätt. Men liksom, så det var ju aldrig att vi liksom var helt horribla på att försvara oss. Det var ju bara att vi tappade med matcher på mittfältet. Konstant, konstant, konstant. Så äh, det var så jävla rätt att de till slut fick chansen tillsammans och de tog och de sköt oss in, inte liksom med kanske just fotboll, men de tog oss in i det Champions League-gruppspel som vi sen en oss ur och som nu kan kanske vara det som ger den här säsongen guldsmak. Så äh, de ska fan ha sin beskärdda del av berömmet från fjolåret. Så hatten av till Ned Phillips och Rhys Williams äh, verkligen. Men från årets insats till årets roligaste, vi, vi hade årets tråkig men som vi sa, vi, vi pratade ner första kvartalet och jag tycker att vi behöver gå in på mer covid-kaos och annat eh, tråkigt som ändå hör där till utan vi fokuserar. På det positiva som vi väl alltid gör i denna podden, Fredrik, eller hur? Aldrig ja, egentligen. alltid. Nej, aldrig, aldrig klagandes eller någonting. Utan det är idel dyr genom alla timmar av LFC-podden. Men... Det roligaste under 2021, några axplock härifrån är från min sida, i alla fall Harvey Elliotts inledning på säsongen som vi nu är inne i här under hösten. Att vi fick fans tillbaka på läktarna, vi får väl se hur länge vi får behålla dem och Van Dijk's comeback i somras. Men sen också så måste jag alltid sticka in. För det ger mig ett leende på läpparna. Roberto Firminos hattrick mot Watford. För jag blir lite extra glad varje gång han gör mål. Så det måste med på listan också.
1: Så Salas hattrick får inte plats där alltså? Ja men är det, det är det faktiskt inte årets roligaste. Det är ju så här nej, årets nej. mest väntade. Det är ju som Salas hattrick på Old Trafford. Ja, nej, men alltså. Eh, ja, nu sa vi att vi skulle släppa det tråkiga. Men jag, nu är det ju något som man inte kan påverka med så sätt. Men jag hade faktiskt med Har att skada. Så alltså, vad, det, vad det gjorde med. för honom och, och för laget som den tråkigaste eh, delen. För att. Eh, ja. Så som vi startade säsongen eh, med. Eh, med honom Trent och Sala på den sidan. Och vi gick ju rent förutom källsematchen och det där Men vi, alltså, vi spelade fantastisk fotboll. Eh, på Både försvarsmässigt och anfallsmässigt med honom. Så den, den hade jag med egentligen som tråkigast att det hände. För det är eh, sjukt tråkigt. Men eh, då kan vi vända på det också och säga, som, som du sa. Då, att det är också fantastiskt roligt det vi fick se. För att det var. En spelare som visade otrolig Pondus eh, trots sin unga ålder Och det eh, ska bli fantastiskt kul att se honom tillbaka här nu i Förmodligen februari Det blir det väl kanske då men eh, Nej, den, den är helt klart med det Men eh, annars, Firmino särskilt Mot Watford ja jag, jag blir också väldigt glad när han gör mål Men eh, jag tycker nog att det här var en svår kategori alltså. Jag trodde du menade något liksom som man fick som fick en att skratta till lite. Och där hade jag inte jättemycket för det var en ganska
0: tråkig säsong. Bara, bara, bara suttit och sörjt i 365 dagar. <laughs>
1: ja, ja. Nej, men det är klart man blir glad när Firmino gör mål. Det, det blir man alltid för se det leendet, men... Eh... Annars vet du, tusan eh, Vad som var roligt eh, Egentligen Nej, det, det var väl att se Nat Phillips med, med bandaget då Som fick en och tänka tillbaka på Martin Skertens glansdagar Den kan väl jag ha med på listan kan, i så fall Om,
0: om, om vi nu pratar hattrick Och uh, Old Trafford och, och 5-0-seger Mot Manchester United så kan få det också är uh, tv-klippet på drygt uh, 6 sekunder Som går från Sir Alex Ferguson Till Kenny ja, Dalglish
1: Där har vi den, där har vi vinnaren det är, det är det roligaste det. man har sett på länge
0: Om vi pratade bilder som ramade in Så är väl det ett videoklipp Som förhoppningsvis kommer att leva i all oändlighet Vi ja. gratulerar Sorelle som fyllde väl 80 för någon dag sedan Men mm. det där Jag hoppas att han själv också tittar tillbaka på den Lilla videosnutten Lite då och då och förstår hur pisslivet kan vara ibland När man ja, möter Liverpool
1: Han hade det lite lättare än vad Ole Gunnar hade Det är en sak som är säkert
0: Herregud ja. Ja, årets tråkigaste är fan att Ole Gunnar fick sparken, alltså. Fan. Fan, vad kul vi hade. Nej, men alltså,
1: jag måste ju säga att jag tycker det ändå. Alltså, den, den matchen var ju så fruktansvärt speciell också mot United, med tanke på att vi satt ju liksom. Ja, vi sa ju att den 4-2-segen var en, en udda grej med tanke på vilken situation. Det var inga fans och hela den biten som året innan. Men att åka till Old Trafford, visst de var inte i sina bästa dagar, men att åka dit ändå är tufft. Och vi med 4-0 i halvtid. alltså Ja, det är så besatt. Ja, och, och då gjorde vi ändå ingen som sagt, en supermatch. Liksom. Vi hade haft andra prestationer som var varit bättre men vi var effektiva och de var jävligt dåliga. Och det var... Nej, som sagt, den kan man minnas tillbaka till Och, och tänka hur, hur kul det var Vår liverpool live support under en kväll där, För det var, det var roligt också Ska vi tillägga
0: ja. Nej, för fan, absolut Och bara för att knyta Harbi elliot Så vi, vi får ju Ge en liten ändå liksom Släng med den negativa släven till Hassebacke som inte Så till så att han var Tillbaka redan framåt julskinkan Skulle skäras upp, men Kan vi ha han tillbaka i, i februari? så alltså att, att få se ett mittfält med Fabinho, Harvey Elliot och Thiago det, det hade jag ju så jävla gärna velat se, ett par ja, två på rad och tyckte ju just att de där berömda trianglarna som skapades ute på högerkanten med Harvey Elliott Mohamed Salah och Trent var, var så jävla briljant och, och fantastiskt att se och han var, han, var, han var så naturlig del i det, det var liksom inte så här en 17-årig valp som, som husades runt lite av Mohamed Salah där han bara stod och pekade var han skulle utan det var liksom på, på egna initiativ Och liksom hit ge bollen. Jag, jag kan ta den, jag kan köra lite, jag kan driva på detta istället Så nej äh, fan. Han har mycket kvar att ge Och äh, vi... Äh väntar med spänning på att ha honom tillbaka snart igen, så äh, jag tyckte nog fan ändå det var det roligaste som kom det var, det var överraskande att han skulle få så mycket chans liksom, direkt från början, och sen att han bara tog den och man kände själv bara efter en match eller två att äh, men han är ju givan redan alltså det, det är ju inget snack här längre utan nej. han, nej äh, äh, fy fan imponerande,
1: verkligen. Man ska väl tillägga faktiskt också när vi pratar om mål, att han var ju inblandad i, om man har en kategori som heter ett av de bästa lagmålen, så det är målet Sadio Mané mot, jag tror det är Burnley, det är väldigt början av säsongen när Ja van Dijks underbara diagonalboll bröstet ner på Havelliot lägger fram det till Trent som på ett bara skruvar den runt backen och där kommer man i och och in ett ett eller två mål Det var där var han nu inblandad som sagt och det var lite det man fick ett, ett, ett smakprov på vad han kan, kan erbjuda som som kreatörerna med så att, eh, mer av det får vi hoppas.
0: Ja. Spårkulan spåtkulan säger att Havelliot avgör Champions League finalen i St. Petersburg 2022 istället. <laughs>
1: Så ja, det tar ju alla dagar i veckan <laughs> Vi
0: lär få anledning att återkomma till det um, Nu har vi uh, Redan uh, passerat Några av de kanske största matcherna Vi spelade och framförallt, framförallt då, En som uh, jag tror Vi får anledning att återkomma till Om vi ska uh, välja ut årets match Där det är såklart uh, Vi hade en pulverisering bara för några veckor sedan Av uh, Everton på Goodison Park Vi uh, gjorde slavsylta med Arsenal uh, Här ganska nyligen Också uh, jag förstår ju att alla objektiva tycker att De här 2-2 matcherna både mot City Spurs, Chelsea, är visserligen då på fel Sida året, men prestationsmässigt Och för egen Del så är det svårt Att komma bort från 5 0 på Old Trafford, klart. Ja, nej men det är
1: som sagt det, det är något man aldrig trodde man skulle få uppleva Oavsett eh, hur dåliga United är eller hur bra vi är, för det är ju som jag sa Det är en, en, alltså en svår Match att åka till oavsett eh, I slutändan, och med, med äckligt Ronaldo i, i spetsen så vet man att det kan bli ett mål hit och dit och, men vi verkligen spelade på ett sätt som de helt enkelt inte pallade med och när man har en Maguire som springer runt och drar i sina egna lagkamrater och slänger runt dem så blir det inte jättesvårt att, att kunna anfalla men just att ha en Salah som gör, vad gör han? 3 plus 1 i den här matchen och framförallt 4-0 i första halvlek och sättet vi verkligen pulveriserade dem, det är Ja, det, är en sån, det är en sån insats i form av hur effektiv man kan vara Men jag håller ju till exempel Du sa Arsenal-matchen Som om vi pratar bara prestationer Där var vi ju ännu bättre skulle jag säga Och var ju faktiskt Vi körde ju över dem bara rakt, rakt upp och ner De yeah, hade ingenting oh, att be... sätta emot
0: Ja och vi på ett vi talar ju upp inför torsdagens drabbning mot, mot Arsenal nu är det mm. återigen ett Arsenal som kommer med ganska bra form. De hade ju också haft en period där de hade liksom verkat hitta tillbaka lite och liksom satt sina grunder och hade börjat ta ett par segrar. Man kände att Fan, det kanske blir lite liksom, tajt och tufft här ändå men det var ju liksom en Aaron Ramsdale emot att det där blev 7-8-0 istället. Mm. Det var ju liksom total slakt och sån, sån jävla klassskillnadsmätare som visade att ah, ni, ni kanske går bra nu men alltså ni, inte, ni är inte ni Liverpool i alla fall.
1: Nej. Nej. men den prestationen håller jag ju bland de högsta för den, den har satt sig på något sätt alltså på minnet för den den var så bra över hela plan egentligen vilket gjorde att den den tåls att hylla, det, det gör den, men kollar man förra säsongen, sluttampen när och säsongen när vi gick rent de sista sex matcherna så det var väl inget, ingen match ifrån det året som kanske kan vara värd att nämna utan det, det, den sitter ju på den här sidan av, av förra året så att slutdelen där så att nej det finns inte så mycket mer än några... 5-0 mot Watford, det finns ju 5-0 mot United och som sagt den här matchen mot Arsenal, de, de håller man ju väldigt, väldigt högt. Sen hade vi en 3-0 mot Arsenal på bortaplan visserligen i april 2021, men den här prestationen får nästan hållas som den, som den bästa rent över 90 minuter.
0: Ja, absolut. Champions League åttondelsfinal mot RB Leipzig i Budapest också men ja, ja. ja, nej, ja. det var fy, fy fan, var det en fan vad den var, det Champions League, fan vad var, den det var deppig på alla sätt och vis. Alltså dubbelmötet emot Real Madrid, alltså först att spela på den jävla träningsanläggning och säga, alltså fy fan, vad det Jag har inte har varit med om något så jävla deprimerande som de matcherna, så alltså, de är Ta mig aldrig tillbaka till de månaderna vi hade nej. som supportrar där. Det var nej. fan vad det var hemskt. Det, Hellre
1: ingen fotbollande där alltså. Ja,
0: men, men det, det för fan vara. Alltså tv-bolagen och alla miljarder får fan ursäkta. Nästa gång det blir pandemiskit och vi bara stänger ner skiten. Ge oss ett break på ett halvår så ses vi igen när vi har fulla läktare, så det. Mm. Nej, jag står inte ut. Men uh, vi hoppas vi inte ska tillbaka dit i alla fall. Men... Vi börjar närma oss äh, refrängen, det sa vi för äh, tre timmar sedan också Fredrik men äh, nu hoppas vi att äh, så är äh, fallet och att äh, detta är det avsnitt som når ut till lyssnarna för det har blivit dags att kåra hela årets bästa spelare under 2021 och äh, det är ju såklart en kategori som äh, inte är så jättesvår Kanske att utse vinnaren i. Så jag tänker att du får börja som så: att du får nämna några som du tycker slås om andra platsen under 2021. <laughs> oh, nej, alltså,
1: ja, jag vet att fotboll är en lagsport. Men det kommer inte låta som det när vi pratar om, om detta. För att. Eh, Ja, jag vet ju vem som är Men som sagt, två alltså Trent tycker jag ju förtjänar att vara där uppe. Hans mm. start på den här säsongen, hans avslutning på förra säsongen och oturligheten att då bli skadad och inte få åka till ett, till ett EM. Det, det, det gjorde ju ont såklart, men han förtjänar ju. Han har ju haft en vår och en höst som har varit riktigt, riktigt, riktigt bra. Han har haft, varit väldigt jämn i sitt spel och... Ja, man hitta tillbaka lite med både mål och assist och hela den biten Så att han, jag får nästan säga att han får hålla den andra platsen faktiskt Jag tycker inte det är någon som har st sticker ut riktigt på samma sätt som han gör Eller nummer ett som, som vi nu kommer komma till men...
0: om, vi, om vi ska ta några, så att en av de här eller båda delvis fick ju sina delar av vår säsong Kanske spoilerade av skador, men jag tycker ändå annars att Diogo Jota och ja. Fabinho är spelarna som kommer nämnst i någon form av diskussion Ja
1: Jota kanske man nästan ska sätta upp uppe För han har ju Han har ju tagit ja, men Ska vi säga ligan med Storm på ett sätt För jag tror inte det var någon riktigt som, som Man kunde se lite från förra säsongen så klart Att han var ju farlig och, och målfarlig i boxen Men han har ju verkligen överraskat på Sätten han ju målade, jag menar Hur han nickar in varenda boll han får i straffområdet Med sina Ja, han är väl inte jättelång heller, men just sättet han, han har den spänsten och det hänget är ju riktigt, riktigt imponerande. Men sen också har han ju visat hur han kan avsluta med både mot Leicester som vi såg här i ligakuppen med vänsterfoten stenort i Bottre. Och han har ju även Everton-målet där när han snurrar runt på, eh, vad heter han, Allan var det väl? Eh, mm. Ja, men det, det är så mycket han står för och jag ser verkligen fram emot att se om han kan ta ytterligare steg för jag menar, den nivån han är ju nu är ju, om vi sätter, säger situationstecken den är ju tillräckligt bra så att han behöver inte bli bättre, han håller en jättehög nivå men han kan säkert utvecklas några steg till och då är han ju en spelare vi kan förlita oss på i många år framöver, för det är en jäkla lirare, alltså. det måste vi mm. säga. så att Han och Trent Fabinho får väl vi... sitta där
0: på andra platsen. <laughs> vi kan ju konstatera att vi måste förlita oss på honom den närmsta månaden ja, i alla fall. För vi, med för Mané och Sala på afrikanska, Origi och Minamino med skadebekymmer, så det är väl Diogo Jota. Vi får hoppa han får göra ett med vänstern ett med höger och ett med huvudet varje match. Så det, det är ju, han är ju som tre spelare i en med tanke på hur mm. kvalitativ han är på alla sätt och vis, så jag såg det det var någon diskussion på Twitter nu Vem som sallar borta Visserligen också med en missad straff Då i bagaget mot Leicester Vi, vi med all respekt så kanske inte hoppas heller Att James Miller alltid är ordinarie Som det skulle bli en straff i en match Ifall det är Diego som kliver fram Nu men jag vet inte Sidospår men vem, vem Hade du skickat fram första straffskytt Om vi får en kapning i boxen mot Arsenal På torsdag
1: Ja det är nog han eller Fabinho tror jag
0: Mm. Fabinho, har han slagit fler än den där ah. Han kom ju som liksom straffkung från, ah, ja. från Monaco Och så gick han rätt in och brände i träningsmatchen och ah, så men det, bara, det, det är ju samma Där, med... där, där dog det Ja men det är ju samma med Van
1: Dijk som var en bra frisparksskytt i Celtic och satte några frisparkar där och sen gick han ju fram mot Togen här nu för inte så länge sedan och drar den, den rakt i mur. Ja,
0: mot Everton alltså det är ja. ja, det det jag, jag, jag sa väl det här också men liksom. det kändes som att nu skulle han visa dem jävlar de jävlarna om man hade bua åt honom bara kom då liksom så bara fy fan strombrollare liksom ja. i, nej men ja. det,
1: det är det går den låt honom växa i eller gå upp i skytteliga ledning när Sala är borta så kan Sala komma tillbaka lite hungrig och, och ta bakaren om han vill i så fall men eh, nej så jag jag sätter nog någon av de två i så fall så, eh, ja. Jota eller Favinho.
0: Ja jag jag fram Jota absolut och tycker att vi kan landa mycket väl i att han är trea bland årets bästa spelare 2021. Trent Alexander-Arnold, tvåa och den Givnetan såklart och sled Chamberlain. <laughs> ja han eh
1: Ja, han har fått mycket kärlek i den här podden ja. kan man säga. Ja, jag, men... ja,
0: nyårslöfte nyårslöfte, lyssnare stäng inte av, lägg inte på svik inte redan jag ska inte prata mer om Oxlade 2022 det är, <laughs> jag lovar att jag inte nämner hans namn.
1: Du, jag men... kan lova dig också att du kommer hamna i en situation där du kommer behöva göra det och jag tror att det kommer vara i, ja, det, mot din nej, vilja i slutändan nej, men det, att han... det kommer inte
0: gå för han kan inte längre göra mig besviken. <laughs> alltså jag, jag har fullständigt i mig att han kommer att ta på markering två, tre gånger varje match från han och ligga bakom 2-3 med och han kommer inte göra mål. Det är helt 100% säkert att han inte kommer göra ett avtryck som kräver att vi diskuterar honom i den här podden. Jag kan ta gift på det och därmed så kan jag lova att jag inte kommer prata om honom under 2022. Men vi kommer prata om årets spelare för han har all möjlighet att bli det detta året också, Fredrik. Det är såklart Marvels alla. Ja. Oh
1: som sagt, spelaren som man inte trodde kunde bli bättre har blivit bättre. Eh, och som sagt, siffrorna talar väl för sig själv egentligen. Han är uppe på en, en, en helt annan nivå som får... Eh, Ja, men man, man pratar om en, en tydlig siffror liksom som var lika bra på att assistera som i mål mer eller mindre och det är sjukt imponerande för honom och nej, eh, som sagt vet inte vad han ska stoppa och det är ju bara så jäkla synd att eh, afrikanska mästerskapen händer, sker här nu för att eh, han hade vi behövt och eh, det är ju visserligen chansen för alla andra att komma ikapp men eh, det är ju det är en spelare som som sagt man inte trodde kunde bli bättre men han har han har blivit bättre och eh, nu måste han skriva det här jävla kontraktet för att nu börjar, bli lite, oro, nu börjar bli lite orolig här faktiskt. Jag skulle
0: precis följa upp med det såklart. Vad, vad tror vi händer? Kan det bli som var det på januari- eller på sommarfönstrets sista dag som vi fick Jordan Henderson-kontraktet i någon form av kompensation för att vi inte hade fått några värvningar? Och nu skulle väl eventuellt då januari-fönstret kunna. Kryddas upp lite med Och det hade jag fan Jag hade gärna sett förstärkningar Men kan jag liksom stå vågskålen mot värvanspelare spelare Eller få fyra om en Mohamed Salah så, så vet ju jag vart jag Ber pennan att liksom tryckas Åt hållet
1: Ja absolut Nej, men det, är, det, är, det är verkligen prio Får man eh, lyssna på Klopp Och vad de säger Kanske de måste säga det också Men så hoppas jag att de har, har allt under kontroll Men det känns för att det borde inte vara så jäkla svårt Att få detta och, och bli färdigt för att det här är det prio ett och det, det finns inget viktigare just nu än att få honom signad för att eh, vi måste ha honom och eh, gör vi inte det då är det lite, lite som... Eh, ja. Edmonton Euler som blev av med Wayne Gretzky på 80-talet, det är liksom den största fiaskot man kan, alltså det finns ingen inget kan, mm. inget kan försvara det där, alltså du, om vi inte har Salla kvar för det är totalt eh, ja, det är FSG-nivå på det om det skulle som vi pratade om med besvikelser det är, det, det är en den skulle vinna alla kategorier tråkiga kategorier 2022 som vi gör detta i så fall
0: <laughs> sen, sen, sen förstår man ju ändå att Edmonton inte hade något att sätta emot när Wayne Gretzky såg chansen att få spela med Finska legenden Jari Kurri I uh, Los Angeles <laughs> Ja, så ja. kan det vara Nej. Kommer mina hockeybildskunskaper
1: till pass Aj, här? Gillan. Nej, men eh, som sagt The great one, Sala, alltså vi pratar om eh,
0: Ingen annan Nej. Ja, ah, nej, Mohamed Salah är såklart eh, 2021s absolut bästa spelare. Det är en eh, statuett vi gärna ger honom. Eh, vi har väl all anledning kanske att komma ihåg om ett år och eh, dela ut eh, samma pris till samma spelare. Det, det är väl kanske just eh, Trent Emot eh, som eh, verkar också uppfinna sig själv och eh, nya fotbolls, eh, sätt att spela fotboll eh, kontinuerligt. Så han lär också ha ett fantastiskt år. Framåt. Men nu ska vi innan saker och ting går åt skogen igen Fredrik Spara ner detta avsnitt och se till att det nu har nått våra lyssnare För som sagt det har varit en lång sittning Även om ni där hemma då tyvärr bara har fått ta del av dryga timmen Där vi har summerat år 2021 ur ett äh, Liverpools perspektiv framförallt äh, Delvis ett fotbollsperspektiv i det stora Men äh, från nu så blickar vi framåt Och då är det Arsenal som väntar I ligakuppens första av två semifinaler På torsdag, sen är det Shrewsbury I FA-kuppen till helgen Så vi kan väl få vänta att Liverpool lägger ut med, visserligen med väldigt många manfall men med så starkt lag som möjligt På torsdag, på patreon.com Slash podden kommer det vara Tipstävling, precis som det alltid är Inför våra matcher Så in där Man kan ju bli då supporter till podden För bara 20 spänn, då får man just chansen att tävla om alla dessa eh, tröjor och andra schyssta priser Från Sam Dodds Man får lite extra avsnitt, vi kör lite fantasy-tävlingar Man får ju också alla våra vanliga avsnitt Samlade på en annan plattform Om man vill separera det från allt annat till exempel Så eh, patreon.com Slash LFC-podden Det är tillsammans med att lösa supporterskapet På LFC.se kanske ska vara Nyårslöftena tillsammans med Att inte prata om Spelare X som jag numera aldrig Tar i min mun Så eh, med de orden Fredrik Tack för uh, 2021 Nu tack är vi själv. i 2022 Nu blickar vi framåt uh, LFC-poddens Tionde kalenderår Vi ligger i lä mot James Milner Som inledde sitt 21. kalenderår Som professionell fotbollsspelare Och Premier League-spelare Men vi ska nog komma i kapten Gubbe jäven Också vad det lider Men uh, tack till alla er som är med oss Varje vecka och lyssnar Det är ni som gör det värt att fortsätta Det är ni som gör det värt att man spelar in två timmar Som man sen får skrynkla ihop i papperskottet och sen trycka på räck en gång till efteråt Men äh, vi gör det med glädjen Och vi hoppas att vi hörs och ses Snart igen